0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette 76e émission des Bibliomaniacs. On est ravi de vous retrouver encore cette semaine. On espère que tout se passe bien pour votre confinement et que tout le monde est en bonne santé autour de vous parmi vos proches. On va parler aujourd'hui du livre de Constance Debré dont vous avez pas mal entendu parler sans doute. Love Me Tender chez Flammarion, c'est un roman français. Et on aura le coup de cœur d'Eva. On écoute la vie de l'or. Love Me
1: Tender de Constance Debré raconte l'histoire d'une narratrice parisienne, une quarantaine d'années, qui a décidé de changer de vie un peu du jour au lendemain. Elle a largué sa jolie carrière d'avocate, son bel appartement et son mari pour écrire un roman et vivre pleinement sa sexualité homosexuelle. Tout semble à peu près bien se passer pour elle jusqu'au jour où elle apprend à son ex qu'elle fréquente désormais des femmes. Femme. Nouvelle euh, qu'il encaisse mais à laquelle il réagit au final euh, plutôt très mal puisque à l'issue euh, de cette discussion il prend la décision de retirer à son ex-femme tout droit de garde et de visite sur leur petit garçon de 8 ans. Du jour au lendemain, la narratrice se retrouve donc traînée devant les tribunaux, accusée d'être une mère indigne et séparée de son enfant. Et le roman porte sur, finalement, la façon dont elle essaye de survivre à cette période. Alors, je ne vais pas spoiler la fin en vous disant que c'est une une histoire euh, qui se termine mal. Euh, C'est annoncé euh, dès les premières pages du roman. L'auteur ou la narratrice nous explique que son son propos, euh, c'est de parler d'un sujet tabou qu'on n'aborde pas ou peu en littérature, à savoir la fin euh, de l'amour qui lie normalement euh, une mère à son enfant. Sujet qui est peu abordé puisque il y a une sorte de cliché euh, sur euh, la femme qui euh, aimerait son enfant euh, au premier regard, euh, d'un amour absolu et inconditionnel capable de, de traverser toutes les épreuves et c'est finalement à ce mythe slash cliché qu'elle décide de s'attaquer. Alors moi en lisant l'introduction, euh, je m'attendais à éprouver à la lecture de ce livre des émotions euh, très fortes, de la révolte envers euh, l'ex-mari euh, qui euh, lui fait subir euh, cet horrible traitement contre le système judiciaire, euh, éventuellement même... Euh, une relation d'antipathie avec cette femme qui a des choix pas évidents, qui est beaucoup dans la provocation quand même et qui ne fait en plus absolument rien pour se rendre sympathique ou alors au contraire une forte empathie parce que sa situation est quand même extrêmement extrêmement difficile et qu'on je pense qu'on peut tous s'identifier à ce qu'elle ressent. Mais à mon grand étonnement, je n'ai rien ressenti de tout ça. C'est un roman qui m'a laissé euh, très neutre, neutre au point que je suis incapable de dire euh, s'il faut le lire ou si, au contraire, il, il faut passer son chemin. Euh, je m'explique. Moi, j'ai passé un bon moment de, de lecture. J'ai trouvé que la, la plume de l'auteur était plutôt euh, adaptée à son sujet. C'est une écriture un, un petit peu sèche, un petit peu blanche, assez brute, qui fonctionne bien, euh, vu la thématique. Abordée et la façon dont la narratrice essaye de raconter son anesthésie, finalement émotionnelle, pendant toute cette période. Je me suis pas du tout ennuyée, j'ai lu le roman relativement vite. Donc euh, voilà, c'était pas un, un moment de lecture euh, pénible ou ennuyant, mais j'ai, je pense très sincèrement qu'il ne va pas euh, me rester grand-chose euh, de ce roman. Et puis j'ai vraiment été surprise, encore une fois, avec un tel sujet, d'être aussi en retrait. Alors j'ai essayé d'analyser un peu pourquoi je n'avais pas réussi... Euh, à me laisser toucher plus que ça par ce livre. Je pense que ça tient à plusieurs choses. Euh, le roman de Constance Debré se veut quand même assez euh, provocateur, assez rentre-dedans, mais bizarrement, moi, je l'ai trouvé euh, assez pudique. C'est des petits détails, mais par exemple, il y a énormément de, de personnages secondaires, notamment euh, ses maîtresses, qui sont uniquement euh, désignées par, euh, par des initiales. Dans la mesure où je pense que ce roman est très très largement inspiré de la propre expérience de Constance Debré, je, je me suis demandé si euh, elle n'avait pas cherché à protéger un petit peu sa vie privée en, en passant par ce biais. Et l'autre point aussi qui m'a un petit peu surprise, c'est que bon, on sait que elle, elle est euh, traînée devant les tribunaux euh, par son ex-mari. Il y a des allusions qui sont faites aux motifs pour lesquels il euh, l'empêche de voir son enfant, mais j'ai trouvé que ce pas dit euh, très clairement. Et moi, ça m'a un petit peu gêné de ne pas savoir exactement de quoi il lui tenait euh, rigueur, en fait. Que ce soit vrai ou pas, en fait, peu importe. Et l'autre point euh, qui est, en fait, euh, pour moi, euh, ce qui explique euh, le plus fondamentalement euh, pourquoi je ne suis pas rentrée euh, dans le livre, et ça va avec le fait qu'il y ait une certaine pudeur, c'est que pour moi, une histoire d'amour, il y a un moment, il y a, y a deux protagonistes. Et là, moi, le garçon euh, de 8 ans... Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le voir, hein, même s'il fait euh, plusieurs apparitions dans le roman. À plusieurs moments, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle dressait une sorte de portrait robot d'un garçon, mais que finalement, ça aurait pu être à peu près euh, n'importe quel petit garçon, mais pas pas l'enfant de, de la narratrice. Là encore, je pense que ça tient à des détails. Par exemple, à un moment, elle retrouve une caisse avec euh, des jouets euh, de son fils. Qu'est-ce qu'elle se met à ranger mais il n'y a aucun détail euh, avec quels jouait, euh, jouait son enfant, euh, quels étaient les centres d'intérêt de, de son petit garçon. Alors qu'on peut savoir une foule de, de petits détails sur, euh, sur ses maîtresses, ses coups d'un soir, que ce soit leur particularité physique, ce qu'elles aiment manger au petit déjeuner. Et on a très très peu d'infos finalement euh, sur ce petit garçon, or tous les enfants de 8 ans euh, ne, ne se ressemblent pas donc ça c'est le premier point et aussi euh, euh, lorsqu'ils se rencontrent euh, elle, euh, elle parle assez peu finalement de, de ce qu'ils disent et moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublée, elle mentionne à plusieurs reprises le fait que son fils ne, ne veut pas la voir et euh, on ne sait jamais vraiment si c'est parce que euh, il refuse lui ou si c'est son père euh, qui lui fait une sorte de chantage affectif euh, pour l'empêcher euh, de voir sa mère et j'ai trouvé hyper étonnant qu'à aucun moment euh, au, au, lors de leur rencontre elle n'essaye d'aborder ce sujet avec lui c'est comme s'il n'y avait pas de pas de réel dialogue entre eux que, que c'était devenu impossible donc du coup voilà du fait de l'effacement de cet enfant j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire euh, comme j'y serais attendu bon et enfin pour moi enfin c'est pas je vous déconseille pas de lire ce roman parce qu'encore une fois c'est pas un c'est pas un mauvais moment de lecture mais je pense pas qu'il faut le lire euh, en se disant que l'auteur va faire ce qu'elle dit c'est-à-dire déconstruire le mythe de l'amour maternel parce que pour moi en fait ce que raconte euh, le roman de Constance Debray c'est plus comment euh, la machine judiciaire et la société euh, a fini par euh, bah, par broyer en fait sa relation euh, avec son enfant. C'est plutôt ça le, le sujet du livre et je pense qu'il aurait été plus réussi si elle s'était euh, concentrée euh, sur cet axe.
0: Alors sur Love Me Tender, je vais être exactement à l'opposé de Laure puisque moi j'en attendais pas grand chose. Je voulais le lire vraiment parce que je, je connais des gens de grande qualité à mon avis euh, qui l'ont aimé et donc ça m'a. dans ces cas-là, j'ai beaucoup de curiosité même si pour le livre à la base je n'ai pas d'intérêt, comme je m'intéresse aux gens qui lisent les livres. Quand quelqu'un me dit qu'il a adoré un livre, même si le livre ne me plairait pas à la base, j'ai extrêmement envie de le lire. C'est vraiment, je fonctionne beaucoup comme ça, affectivement en fait, pour mes choix de livres. Et donc comme je l'ai vu passer auprès de gens que je considère de, des lecteurs avec qui je suis proche, j'ai eu envie de lire ce livre. C'est un livre dont on parle pas mal. Alors moi, c'est l'inverse de l'or, donc je n'en entendais pas grand-chose en tant que texte. Et finalement, je me suis pris euh, une vraie baffe. J'ai l'impression que je suis passée dans une tornade, tout en prenant des baffes, donc si vous suivez. Euh, c'est un livre qui m'a vraiment retournée. C'est un livre plein de paradoxes, en fait. Le personnage, enfin la narration est complètement paradoxale. On est sans cesse supposé comprendre que la narratrice... Nana n'a rien à faire des situations qui, en fait, sont le centre de sa vie. Elle n'arrête pas de vouloir se détacher de choses auxquelles, en fait, elle est profondément attachée. Elle n'est pas supposée aimer des gens, mais il y a de l'amour euh, partout. Donc, en fait, on navigue toujours avec le récit d'elle-même que se fait Constance Debré dans ce texte. Et j'ai trouvé ça euh, très, très audacieux et très juste. Tout ne m'a pas intéressé de manière euh, équivalente parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait certaines choses... Alors c'est vraiment hyper honteux de dire ça parce que je, je me rends compte de l'absolue euh, arrogance de, de ce que je vais dire puis, puisqu'il s'agit de la vie de Constance Debré, ça ne peut être que la sienne. Mais néanmoins, euh, j'ai trouvé parfois, peut-être par protection, je ne sais pas, je ne suis pas psy, mais j'ai trouvé parfois que peut-être elle se réfugiait derrière des figures que moi j'avais comme déjà vues en fait. Par exemple, euh, la coureuse de filles, euh, ça m'a vraiment fait penser à Shane en plus comme elle est un peu androgyne, elle dit qu'elle a les cheveux très courts, ça m'a fait penser à Elwood, euh, dont il est aussi question. D'ailleurs dans le Iris Bray dont on a parlé euh, dans l'émission 74, il euh, y a des figures comme ça qui m'ont euh, pas forcément, euh, qui m'ont pas paru... Euh être tout à fait authentique, mais alors c'est complètement subjectif et c'est sans doute un peu crade de dire ça parce que je ne sais pas qui est constance debré et peut-être juste que peut-être juste qu'il se trouve que ça ressemble et que c'est exactement ce que c'est. Euh, mais c'est pas des passages, c'est pas les passages qui m'ont le plus frappé. Moi, les passages qui m'ont le plus frappé, c'est ces moments de solitude qui sont nombreux. Et euh, la dernière partie m'a retournée parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a aussi beaucoup intéressé ce qu'elle dit sur la maternité, évidemment, parce que euh, sa situation, c'est évident que c'est une situation extrême, absolument extrême, mais quand même, elle, elle arrive à, à une forme d'universalité dans certaines phrases que j'avais vraiment envie de garder en moi sur, euh, sur ce que peut être euh, la maternité dans ses aspects euh, les plus sombres. Et moi, je me considère euh, une mère... Euh, plutôt comblé et positive mais on, mais on peut pas être tout le temps euh, tout le temps 100% sûr de, de son fait euh, et je trouve qu'elle dit bien ce genre de choses elle questionne bien les choses euh, notamment sur l'amour euh, sur, sur plein, plein d'éléments donc euh, moi c'est un livre que vraiment je, je, je c'est un livre j'ai l'impression qu'elle m'impose mais dans un bon sens. C'est-à-dire, elle se met là, elle se plante là, les deux pieds bien, bien au sol, bien ancrés, euh, les mains sur les hanches, et elle me dit, regarde-moi, euh, regarde-moi, regarde, -moi, regarde, -moi, regarde, -moi, regarde -moi mon histoire, regarde. Et en fait, euh, ben, en fait, je, je regarde, et c'est une expérience euh, unique. Et moi, j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Donc, euh, voilà, c'est une vraie surprise. Euh, parce que, encore une fois, je ne savais pas trop à quoi m'attendre ou quoi espérer de ce livre, mais pour moi, c'est une très bonne lecture. La vie d'Eva alors
2: moi aussi, comme Coralie, j'avais pas très envie de lire Love Me Tender de Constance Debray parce qu'en fait, j'avais lu Playboy, son premier livre qui est sorti il y a trois ans, il me semble. Et euh, en fait, si j'avais trouvé que l'écriture était vraiment accrocheuse, il y avait vraiment quelque chose hein, quand même hein, dans ce livre, euh, j'avais été moins convaincue euh, par le fond. Euh, j'avais trouvé que l'autrice, en fait, se cachait euh, derrière la provoque, euh, derrière des mots crus, et privilégiée en fait, un peu trop euh, l'attitude à l'histoire, donc j'étais restée euh, sur ma fin. Et euh, je serais pas forcément allée spontanément vers euh, son second livre, mais euh, j'ai vu quand même beaucoup d'articles euh, qui en parlaient. Elle a fait la couverture de de plusieurs euh, magazines. Moi, j'étais euh, pas non plus euh, toujours complètement tentée. Et puis, et bah, comme Coralie, j'ai vu des avis euh, très positifs de personnes que j'apprécie. Et donc, je me suis dit que j'allais franchir le pas. Et en fait, j'ai bien fait. Euh, puis Puisque j'ai beaucoup aimé « Love me tender », beaucoup, beaucoup plus que euh, « Playboy », j'ai eu l'impression en fait que euh, l'autrice faisait enfin euh, tomber l'armure, qu'elle arrêtait un peu de se, de se cacher qu'elle faisait preuve de beaucoup plus de sincérité, en fait, dans ce second livre, qu'elle était moins dans la posture. Et vraiment, ce livre m'a touchée. J'ai apprécié euh, la pertinence euh, de Constance Debré, j'ai apprécié euh, ses analyses. Elle a une écriture qui est assez sèche, hein. le récit est court, mais euh, j'ai trouvé qu'elle arrivait à en dire beaucoup, finalement, euh, à partir de peu de mots, et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de ce texte. Euh, euh, j'ai trouvé vraiment intéressante euh, sa démarche. Elle est vraiment dans une démarche minimaliste où euh, elle a complètement changé de vie, hein. c'est ce qu'elle racontait dans, dans Playboy. Euh, elle était euh, mariée, elle se sépare. Euh, elle était hétérosexuelle, euh, elle devient euh, homosexuelle. Elle vivait dans un cadre euh, plutôt bourgeois, elle se retrouve dans une chambre de bonne. Elle était euh, avocate, euh, elle ne travaille plus, elle se consacre à l'écriture, a une vie finalement assez monacale à part bien sûr les relations euh, avec des femmes donc qui euh, qui sa vie mais euh, à part ça c'est vrai qu'elle a une vie euh, qui est quand même très euh, carré très cadrée et euh, ce qu'elle nous raconte dans Love Me Tender c'est que euh, de mère de famille donc puisqu'elle a un petit garçon qui s'appelle Paul euh, elle devient donc sans enfant entre guillemets puisque euh, suite à une brouille avec son ex-mari et des accusations qu'il porte contre elle, euh, elle n'a elle pas la garde de son fils et elle ne peut le voir que dans des circonstances qui sont très cadrées, dans un espace de médiation. Et encore, quand c'est possible, quand il y a de la place, quand l'ex-mari accepte, quand le fils accepte, donc en fait la très, très très grande majorité du temps, elle ne voit pas son fils. Et ceci sur une période qui s'étend sur plusieurs années. Et donc elle est dans cette démarche minimaliste, dans une démarche assez radicale et euh, elle se détache. En fait, il y a un détachement matériel et également un, un détachement affectif qui là est quand même une sorte quand même toujours de posture ou euh, de protection puisque on sent quand même qu'elle euh, souffre énormément de ne pas voir son fils. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de, de frustration, de tristesse. Il y a aussi beaucoup d'amour, euh, finalement, dans, dans ce livre, qui est pourtant assez froid et assez sec, comme le disait Laure. Et, et je peux comprendre, en fait, que ce livre ne plaise pas à tout le monde. Je pense qu'il y a un côté qui peut heurter, parce que euh, elle, euh, Constance Debré, elle a une certaine... Euh, une certaine lucidité mais aussi une certaine sincérité sur euh, sur des sentiments sur des attitudes on sent quand même ne pas avoir son fils euh, à plein temps il euh, y a quand même une certaine libération pour elle il euh, y a un côté où on sent qu'elle rajeunit que elle est heureuse d'une certaine façon de ne pas avoir bah, cette charge mentale de ne pas avoir de contraintes de ne pas avoir d'emploi du temps qui est guidé par par la garde de son fils et puis quand même énormément en fait de de souffrances qui se dégagent j'ai aimé moi ces mots sur la maternité j'ai aimé sa, cette pertinence et puis j'ai aimé euh, la trajectoire en fait euh, qu'il y a dans ce livre euh, on sent que euh, ce détachement matériel ce détachement surtout affectif avec cette frénésie de de rencontre, euh, quelque part ça montre que euh, la séparation avec son fils l'a l'a anesthésiée en fait d'une certaine façon. Et il faut vraiment qu'elle fasse son deuil. Et il euh, y, y a un travail de deuil. Elle emploie d'ailleurs ce mot. Et on sent que euh, vers la fin du livre, elle est apaisée. Il y a une certaine renaissance en fait, de sa part. Et qu'elle peut à nouveau éprouver des sentiments, une certaine stabilité, une ouverture aux autres. Et on voit effectivement qu'elle est dans des relations qui sont beaucoup plus saines avec des femmes, euh, qui durent plusieurs mois, où il y a des sentiment amoureux, il y a une sensibilité, il y a une attention envers l'autre et je trouve que Love Me Tender, en fait, est un, un récit qui est riche. Euh, Constance debray nous parle du schéma familial. Elle nous parle, effectivement, de la justice qui rentre dans l'intimité des gens, qui rentre dans l'intimité du foyer. Euh, elle nous parle du genre. Elle nous parle aussi du, du corps. Il y a beaucoup de descriptions physiques sur son corps qui changent. Euh, elle parle également comme elle le faisait dans Playboy de ses parents, qui sont euh, non conventionnels. Donc, je peux comprendre effectivement que ce livre ne plaise pas à tout le monde parce qu'il reste de la provocation il y a des choses qui peuvent choquer, elle n'essaye pas d'être sympa elle n'essaye pas de rentrer dans le moule, elle n'essaye pas de faire plaisir mais moi en tout cas c'est un récit qui m'a parlé qui m'a touchée et vraiment enfin, j'ai senti en fait la souffrance l'amour et puis euh une certaine, enfin voilà, elle euh, elle nous ment pas quelque part. Comme le disait Coralie, voilà, elle se plante devant nous, euh, elle est là et puis on ne peut pas faire autrement et on doit l'accepter telle qu'elle est. Et j'ai aimé en fait cette, cette démarche dans son écriture. Donc voilà, moi c'est un récit que je ne recommanderais pas forcément à tout le monde, il ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour moi ça a été une très belle expérience de lecture
0: et un récit que je trouve extrêmement marquant. Et on écoute le coup de cœur de Léo pour cette semaine.
3: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un roman que j'ai découvert il y a quelques semaines. Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona, disponible en poche aux éditions Pocket. C'est un roman noir, très sombre, très glauque, dans lequel il va être question notamment de disparition d'enfants, des petites filles kidnappées sur une aire d'autoroute. Des petites filles qui ne sont jamais retrouvées et dont on suppose qu'elles ont été victimes d'un serial killer. Parmi les personnages, on va notamment avoir le personnage de Pierre, le père d'une des victimes, qui, suite à la disparition de sa fille, a décidé de tout plaquer et s'est installé dans sa voiture. Il vit désormais sur une aire d'autoroute et l'objectif principal de sa vie est de, de retrouver le kidnappeur de sa fille. Donc Il y, y a beaucoup de choses très originales dans ce livre. La première d'entre elles, c'est évidemment le cadre, puisqu'on va explorer un univers qui est à la fois très glauque, mais aussi, je trouve, totalement fascinant. C'est celui des aires d'autoroute. Joseph Incardona va y trouver un terreau très fertile, où vont germer une multitude d'histoires. Ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce livre, c'est qu'on a une narration qui va nous permettre de découvrir une multitude de personnages que l'auteur parvient à faire exister. En peu de mots. On a des parents endeuillés, on a un couple adultère en vadrouille, des gendarmes, le cantonnier donc, qui vit aussi à côté euh, de la station service. On a les employés de restaurants qui travaillent dans les routes, On a des marginaux en tout genre qui sont aussi installés dans l'aire de repos. Bref, on va avoir des fragments de vie qui vont être mis bout à bout pour constituer une seule et même histoire. Une histoire qui est souvent déchirante, puisque, ben, elle aborde, comme on l'a dit, la disparition d'enfants. D'ailleurs, je pense que le roman m'aurait peut-être moins touchée si je l'avais lu avant d'être moi-même mère d'un petit garçon. J'ai aimé la façon dont l'auteur s'emparait de ce thème-là qui est abordé ici sans complaisance et avec beaucoup de pudeur. Et j'ai surtout vraiment beaucoup aimé le style d'écriture. On a une plume qui est, euh, qui est caustique, qui est viscérale, qui prend aux tripes, avec aussi un véritable souffle littéraire. On a un style d'écriture qui est incisif, qui est très moderne, qui bouscule le lecteur et qui en même temps donne une portée quasi philosophique au récit, avec des réflexions qui sont souvent très pertinentes sur la société, la technologie, la vie en général, la famille, le couple. Tout le monde en prend un petit peu pour son grade. C'est très pince sans rire, c'est assez dur parfois, assez cinglant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et les personnages, et l'histoire, et j'ai trouvé que c'était un roman qui était vraiment plein d'humanité, avec en plus une belle tension dramatique et une intrigue, j'ai trouvé admirablement construite avec une atmosphère parfois irrespirable qui à titre personnel m'a procuré un immense plaisir de lecture donc c'est un auteur que je compte bien relire et je vous recommande vivement celui-ci en particulier
0: on espère que cette émission vous a plu c'était la 76e il y en a donc un certain nombre à rattraper si vous nous découvrez cette semaine on a parlé de Love Me Tender de Constance Debray Et la semaine prochaine, on passe à une émission jeunesse avec notre bibliomaniaque Claire qui nous rejoint et qui animera l'émission avec Eva. A très bientôt, bonne semaine de lecture